0: Eigentlich wäre es ja schön zu fragen, was machst du eigentlich anders als die anderen. Aber davon abgesehen, wenn du diese Klarheit hast in dem, was du tust und was du nicht tust, nämlich die Strategie, dann geht es ja wirklich um das Schwierige, nämlich wie kriegst du das Menschliche da rein?
1: Ja. Wie
0: geben Menschen noch mal mehr füreinander? Wie einigen sich Menschen auf Kompromisse? Wie kommen sie zu besten Lösungen in einem inklusiven Umfeld? Und das ist ja das, was wir mit dieser Unternehmenskultur erreichen wollen, dass wir eben über eine gleiche Sprache, über gleiche Rituale, über gleiche Methodiken eben eine Chance erhöhen, dass besser zusammengearbeitet wird. Vorgeschaltet durch die absolute Klarheit, was tun wir und ich kann es nicht oft genug sagen, was tun wir nicht.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema. Und ich bin Jens Alsleben, Autor des Leadership Buches Stark im Sturm und Führungscoach. Die Welt ist außer Kontrolle. Immer mehr entgleitet uns. Nichts ist mehr sicher, nichts kalkulierbar. Dinge ändern sich über Nacht und um 180 Grad. Die Volatilität schlägt Kapriolen. Der Wandel geschieht inzwischen exponentiell und alles passiert gleichzeitig. So vieles von dem, was uns bislang Halt gab, ist weggebrochen. Top-Manager und Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter sagen mir fast täglich, wir stehen mehr oder weniger hilflos im Sturm. Die alten Modelle funktionieren einfach nicht mehr. Das können sie nicht. Denn wir wurden sozialisiert in einer linearen, stetigen, relativ konstanten Welt. Und plötzlich lösen sich alle Konstanten nicht in Luft auf, sondern werden zur Disruption. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen. Nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Zum Beispiel die kämpfende Truppe. Ich war acht Jahre in einem mobilen Kampfverband und erlebte Offiziere, die sogar mitten im Kugelhagel nicht nur stark führten, sondern das auch noch mit bewundernswerter Leichtigkeit. Alle fragten sich damals, wie machen die das bloß? Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. In dieser Folge habe ich wieder einen tollen Gast am Mikrofon, der in der Vergangenheit schon etliche Stürme durchsegelt hat und eine ganze Menge an Tipps und Tricks mitgebracht hat, wie er und seine Mannschaft in rauer See gut zurechtgekommen sind. Ich bin sicher, ihr werdet nach der knappen halben Stunde, die wir jetzt zusammen haben, mit einigen neuen Ideen rausgehen und hoffe natürlich, dass ihr dann wie immer allzeit stark im Sturm stehen könnt mit eurer Mannschaft und würde sagen, wir fangen jetzt mal an und steigen ein in die heutige Folge. Viel Spaß! Ja, moin zusammen, herzlich willkommen bei Stark im Sturm, Positive Leadership führen in unsicheren Zeiten. Wir zwei, der Hanjo Runde und ich, wir haben heute schon den ersten Podcast-Sturm überwunden. Die Technik wollte erst nicht so recht, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Mit einem Lächeln im Gesicht haben wir es jetzt geschafft und sind jetzt zusammen. Herzlich willkommen, lieber Hanjo, bei mir, Hanjo Runde, CEO und Vorstandsvorsitzender der Hanse Yachts AG. Äh, natürlich gibt es gar keinen besseren, als über den Sturm zu berichten und äh, das, was äh, einen stark im Sturm hält, als jemand, der verantwortlich ist äh, für Segelboote, Motorjachten äh, und für den quasi der Sturm, das total normal ist. Grüß dich, Hanjo. Moin. Moin, Jens. <lacht> ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Freut mich außerordentlich. Äh, Du ähm, bist ja jemand, der, also wie, wie steht es bei dir so schön? We pay as much attention to culture as to strategy. Du bist ja so der, das Sinnbild von äh, menschzentrierter Führung äh, und du hast einen großartigen Weg auch hingelegt, der dir, wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich mitgegeben hat. Du warst lange bei Airbus, bei Hilti. Das ist das ganz entscheidende Element gewesen, auch was diese Culture angeht. Und machst seit einem Jahr, ja, bist du stark im Sturm bei, bei Hanse Yachts. Sag doch mal ein bisschen was über dich, was dich ausmacht, was du auch andere Leute erzählen möchtest über dich.
0: Ja, wenn ich bei mir anfange, ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin da echt schön aufgewachsen, habe jetzt drei Kinder, wohne auch wieder in Hamburg mit meiner Frau zusammen und ja, habe hab richtig Spaß daran, im Norden bei der Familie zu sein und beruflich, da hat mich meine Reise weit getragen, ich habe ja fast neun Jahre bei Airbus gearbeitet, dort in, in Hamburg, in Toulouse und auch in England, in Broughton. Und bin danach dann zu Hilti gekommen, war da elf Jahre tätig, habe da wirklich viel gewirkt in Deutschland, auch in der Schweiz, in Liechtenstein, in Skandinavien, UK. Und bin dann ja so aus privaten Gründen wieder zurück in die Heimat gegangen. Dem Papa ging es nicht mehr ganz so gut und da entscheide ich mhm. auch schon mal, dass vielleicht das, das dann doch wichtiger ist als die Konzernkarriere. Und ähm, habe bei Simatic angefangen und war bei Simatic zwei Jahre der CEO und habe mich dann sehr, sehr gefreut, als im Norden Deutschlands die Hansejachts AG angerufen hat, weil zum zweitgrößten Segelboothersteller der Welt und einem der Top Ten in den Motorbooten, da geht man doch sehr, sehr gerne hin. Aber Jens, ich
1: muss dir sagen, im Sturm segeln tue ich nicht. <lacht> ja, wobei, äh, kann man das immer so umgehen? Äh, ist es nicht manchmal so, dass der Sturm äh, dann einfach irgendwo unumgänglich wird?
0: Doch, manchmal trifft es einen, aber... Ja. Gibt heutzutage auch ganz gute Tools, um das zu umgehen, ja.
1: Okay, also ganz gute Tools, um das zu umgehen, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Es gibt mit Sicherheit auch so ein paar ganz gute Tools, um dann, wenn der Sturm einen trotzdem trifft, damit auch entsprechend umzugehen. Aber was ich total spannend finde, die Hilti-Kultur, wenn wir da vielleicht mal ein paar Minuten drauf verwenden. Ich weiß gar nicht, ob das vielen Leuten so klar ist, wie stark die Unternehmenskultur bei Hilti ist. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was du in diesen elf Jahren da erlebt hast und für dich mitgenommen hast.
0: Hilti ist ja ein Familienunternehmen, was äh, sehr gut etabliert ist, über vor allen Dingen eins über Innovationsführerschaft und macht ja weit mehr als, als Bohrmaschinen und solche Themen, sondern ist wirklich im Dübeltechnikbereich, im Brandschutzbereich und in vielen weiteren Aspekten bis hin zu Software und Service aktiv. Was Hilti aber für mich nach elf Jahren wirklich ausgezeichnet hat, ist diese Kompetenz, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, zu gestalten, die Unternehmenskultur. Man muss sich vorstellen, man hat ein Unternehmen, was international tätig ist, was aus verschiedenen Kulturen besteht, was in einer Multimatrix-Organisation hochkomplex zusammenwirkt und wo man einfach einen... Common Sense und Common Purpose braucht und wo man auch vor allen Dingen gewisse Regeln der Zusammenarbeit braucht und eine gewisse Sprache der Zusammenarbeit. Und das hat Hilti über die Jahrzehnte perfektioniert, nicht? die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten und Menschen zusammenwirken. Und ich hatte jetzt das Glück, das zum einen ein bisschen zu Simatik zu bringen und bin jetzt auch dabei, eine ähnliche Thematik auf meine Art und Weise mit auch vielleicht ein bisschen mehr noch meinem Wertesystem bei Hansejacht zu implementieren. Und das macht, macht mir große Freude und schafft auch bei mir so ein bisschen den Sinn in meiner Arbeit.
1: Ja, cool. Was, was macht es aus? Was sind so die Säulen, auf, äh, auf Basis derer du jetzt bei Simatik und auch bei, bei Hansejacht äh, angefangen hast zu wirken? Ja, angefangen, weil das ist jetzt gerade mal ein Jahr. Ne? Was hat sich da getan? Ich glaube, für mich
0: aus meiner persönlichen Überzeugung kommt Leistung und Leistungssteigerung sehr von Wertschätzung. Und wenn man okay. die heutige Zeit sich anschaut, gibt es ja keine Problemstellung mehr, die Menschen alleine lösen können. Es ist ja hm. alles in crossfunktionalen funktionalen Teams zu lösen, wo eben verschiedenste Perspektiven zusammenkommen und um die ja, beste Lösung für hochkomplexe Probleme ringen. Und das Thema ein Umfeld da zu schaffen, was über Wertschätzung, Teamleistung Erbringt. Das ist für mich wirklich die Essenz. Und wenn man da jetzt ein bisschen weiter und vielleicht ein bisschen strukturierter ausholt, fängt es eben immer mit dem Purpose an. Also warum ist das Unternehmen eigentlich hier? Warum sind wir hier? Und bei sagt, erfüllen wir Lebensträume. Und ich glaube eben fest daran, dass wenn jeder weiß, welchen Lebenstraum von welchem Kunden er hier erfüllt, dass er dann eben mehr gibt für diesen Traum. Mehr gibt. Für diesen Kunden. Und das ist eine, eine ganz entscheidende Frage. Schafft man es erstmal im Unternehmen einen klaren Purpose zu definieren? Und dann ist die zweite Frage, wie schafft man es, Menschen mitzunehmen, dass sie über Erlebnisse, Selbstreflexion, Erkenntnisse haben, dass sie in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, besser werden? Oder ganz simpel ausgedrückt, wenn du dich selber gut kennst und deine Wirkung auf andere, dann wirst du eben auch in der Zusammenarbeit mit anderen mehr erreichen. Und das ist so das, was ich tagtäglich versuche, Menschen Chancen zu geben und Umfelder zu schaffen, dass sie wachsen können und dass sie eben besser mit anderen zusammen Erfolge feiern können, weil das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen, gemeinsam im Team erfolgreich sein.
1: Ja, wow. Also das heißt, ich habe jetzt da verstanden, dass ihr als Führungsteam, bei der Hansejacht auch euren Leuten eine Chance gibt, äh, ja, sich selber besser zu verstehen? Genau, wir nehmen sie mit auf eine
0: Reise. Das ist äh, in diesem Fall eine, eine Serie von Workshops, wo wir verschiedene Erlebnisse erzeugen. Und über diese Erlebnisse okay. kommt es zur Selbstreflexion und bei vielen auch zu Selbsterkenntnissen. Und das ist, ich glaube, ein großes Geschenk, was man Menschen machen kann, dass man ihnen das Angebot gibt, dass sie sich besser kennenlernen und dass sie dadurch eben auch ihre Wirkung auf andere besser verstehen ja und einfach mit mehr Freude an der Arbeit teilhaben können. Weil wenn wir ehrlich sind, verbringen ja viele von uns sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit. Und mein persönliches Ansinnen ist es, wenn ich viel Zeit auf der Arbeit verbringe und Leute mit mir da viel Zeit verbringen, dass wir gemeinsam Spaß und Freude haben. Weil jeder hat ja so sein Päckchen im Leben zu tragen und jeder hat, wenn man mal genau zuhört, ja auch sehr viel Negativerlebnisse im Leben. Und da sollte man auf der Arbeit zumindest Spaß haben, wo man das selber gestalten kann.
1: Ja, du, du sprichst mir dann natürlich, also ich kann nur 150 dich unterschreiben, was du sagst. Jetzt ist aber natürlich so, die Leute haben ja alle ihre Biografie, ihre Vergangenheit. Jetzt, Hanse Yachts hatte ja auch keine leichte Vergangenheit. Jetzt könnte ich mir vorstellen, zumindest aus meinem Erfahrungshorizont, dass da auch Leute sagen, naja, jetzt kommt da ein neuer Chef und wir haben jetzt echt Hardcore-Restrukturierung schon hinter uns und der will jetzt wieder irgendwie neu anfangen. Wie wie lange Oder was hast du getan, um den Leuten auch die, die Zuversicht zu geben, dass das, was du postulierst, auch wirklich ernst gemeint ist und dass tatsächlich die Dinge diesmal vielleicht anders laufen, als sie es bislang gewohnt waren?
0: Also die einfache Antwort ist, glaub fest daran, dass Menschen das spüren, wenn du es ernst meinst. Und okay. auch gesehen, glaub fest daran, wenn du es nicht wirklich selber im Herzen fühlst, dass die Menschen das auch merken. Und man kann nur Dinge vorantreiben und für Dinge stehen, wenn man das authentisch kann und wenn eine Schauspielerei hinter ist. Jedes Verhalten, was auf ein Ziel gerichtet ist, was nicht ernst und ehrlich gemeint ist, das wird über kurz oder lang erkannt werden. Das ist mal die kurze Antwort. Willst du die längere auch noch hören? Oder?
1: Ja klar, natürlich.
0: Ja, weil wenn ich es ein bisschen, bisschen strukturierter oder auch von, von, von der Geschichte mit hans erzähle, ich habe halt am, am Anfang, es wurde ja nach Aktienrecht ist das ja so, wenn der Vorstand gewechselt wird, dann wird ad hoc, war ja sechs Monate vorher bekannt und ich wollte ja meine geschicke auch noch zu Ende führen. Aber ich habe dann die Zeit genutzt, mal zu fragen, wer sind denn so die 50 Leute im Unternehmen, die das Unternehmen groß gemacht haben, mit denen ich mal sprechen kann, damit ich das Unternehmen verstehe und ja auch den, die Menschen und den Schlagmensch mehr verstehe. Und habe dann diese Liste von 50 Personen gekriegt und habe die nacheinander angerufen und immer vier Fragen gestellt. Wer bist denn du eigentlich? Das konnten alle gut beantworten. Dann, was ist denn die Unternehmenskultur? Da merkte man schon, dass das eine recht neue, ungewohnte Frage war, weil eben nicht viel Fokus auf eine formalisierte Unternehmenskultur gelegt wurde. Eine Kultur ist ja immer da in jedem Umfeld, in jedem Unternehmen, aber dass sie formalisiert da war, konnte man behansehhaft nicht sagen. Es wurde also wenig Fokussierung auf die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, gelegt. Mhm. Und dann kam die Frage zur Unternehmensstrategie, weil am Ende ist ja eine erfolgreiche Unternehmung auch sehr stark von der Richtung abhängig, die man gibt, darauf, dass man definiert, was zu tun ist, aber eben, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, gerade definiert, was nicht zu tun ist, also wirklich Fokus setzt und dann eben die letzte Frage zu den persönlichen Zielen für die Jahre. Und aus dieser ersten Einschätzung hatte ich schon ein ganz gutes Verständnis von Hanse Yacht, was eben diese 50 Menschen mir mitgegeben haben, die das Unternehmen groß gemacht haben. Der zweite Schritt war dann, mit einer kleineren Gruppe von Managern auch so ein bisschen schon Vorantritt, sich mal zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich der Purpose des Unternehmens? Warum ist dieses Unternehmen auf der Welt? Was tun wir eigentlich wirklich? Und wir erfüllen Lebensträume, war nach einer Serie an, an vielen Gesprächen das, worauf wir uns verständigt haben, weil wir wirklich für zum Beispiel Familien, die ein Leben lang auf einem Segelboot eine Dela sparen, dann diesen Lebenstraum erfüllen dürfen. Und da haben wir recht strukturiert in einem Prozess geguckt, was ist das was es, was uns ausmacht und was sind auch die Treiber dahinter gesellschaftlich und haben verschiedenste, verschiedenste Themen daraus gearbeitet, was dann endete in einem Workshop wieder mit diesen 50 Leuten, die ja wie gesagt mir vom Unternehmen einfach benannt wurden, mit denen ich mich äh, zusammengesetzt habe und anders angefangen habe als andere, nämlich nicht mit was machen wir mit der Unternehmung, sondern was ist eigentlich die Unternehmenskultur? auch als neuer Vorstandsvorsitzender das Zeichen gesetzt, dass Kultur die Basis ist und dass Kultur sehr wichtig ist. Und das war so der Start der Kulturreise. Und dann haben wir es sehr klassisch gemacht. Wir haben Werte definiert. Und das in einem langen, schmerzhaften Prozess, wo wirklich auch alle mitgesprochen haben, um dann zu sagen, das sind unsere Werte. Und am Ende kann man ja bei vielen Unternehmen Werte finden. Meine Essenz ist aber wirklich, wie anfangs gesagt, über Wertschätzung, also bei mir Menschenorientierung, schaffe ich Teamleistung. Und wir wollen die Besten sein in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, weil die Probleme eben nur zusammen gelöst werden können. Und als wir damit angefangen hatten und dieses Wertekorsett äh, definiert haben, haben wir uns halt auf die Reise dieser Erlebnisworkshops gemacht, wo es bei vielen einfach Klick gemacht hat und sie gemerkt haben, da ist noch mehr als das Rationale. Da gibt es auch was Irrationales im Menschen. Da geht es auch mal um Gefühle. Ich kann auch mal offen sein, ich kann auch mal mehr von mir geben. Dieses Konzept Speed of Trust, wenn du viel von dir erzählst, wenn du viel Preis gibst, wenn du auch viel Schwäche zeigst, dann wirst du eben auch viel Nähe zurückbekommen. Und deshalb habe ich halt dann für mich entschieden, dass ich bereit bin, Schwäche zu zeigen, dass ich bin bereit bin, über mein Leben, über die Dinge, die da auch vielleicht mal nicht geklappt haben, zu sprechen, Anstatt einfach superficial zu sagen, alles war großartig und ich wollte mal Fußballprofi werden und dann ist das Kreuzband gerissen oder oh, das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Nein, ich habe halt wirklich über die Dinge gesprochen, über die man auch eigentlich mit Freunden nur spricht, wenn man das überhaupt auch mit Freunden tut. Und wenn man dann mehr und mehr Menschen auf diese Art und Weise davon überzeugt oder wenn man einfach auch zulässt, dass mehr und mehr Menschen diese Offenheit in sich haben und dem ein Forum gibt, dann erlebt man ganz wunderbare Dinge in einem Unternehmen, nämlich dass Menschen sich öffnen, dass Menschen teilen und dass sie sich besser verstehen und dann besser zusammenarbeiten.
1: Ja, wow. Also in einer wirtschaftlich nicht ganz so sicheren Situation kommt einer daher und sagt, hier bin ich, das sind meine Erfahrungen, das bin ich als Mensch. Emotionales äh, hat Raum bei mir äh, und ähm, die Leute fangen an, sich zu öffnen äh, und auch wieder Hoffnung zu kriegen, äh, dass sie gesehen werden. Ne? Und dieses, äh, dieses Wertschätzende äh, heißt ja nichts anderes, als, man, als dass man den Wert des anderen erkennt äh, und ihn dafür schätzt, äh, dass er ist, wie er ist. Ähm, Jetzt gibt es in, in Amerika ja diesen neuen Begriff, der jetzt langsam hier rüber schwappt, den Begriff des Jobcrafting, ähm, der ja letztendlich nichts anderes aussagt, als äh, dass äh, der Müller oder äh, die Meier ähm, so oder so sind mit ihren Stärken, mit ihren Charaktereigenschaften, mit ihren Bedürfnissen, ähm, mit ihren Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten. Und ich baue äh, den Arbeitsplatz so, ähm, dass Herr Müller und Frau Meier so oft und so lange wie möglich quasi in ihren Stärkenfeldern unterwegs sein können. Ähm, wie, ist das, wie ist das bei euch? Wie äh, ist diese Wertschätzung, wie drückt sich die dann aus äh, im Umgang äh, mit äh, Herrn Müller und Frau Meier bei, äh, bei der Hanse Yachts heute? Ich
0: glaube, die, die erste Frage bei allen Entscheidungen, die man trifft im Führungsteam ist, ist das menschenorientiert oder man hm. ganz anders, wenn wir es jetzt menschenorientiert betrachten, was wäre dann die richtige Entscheidung? Nehmen wir eine Autoregelung, nicht? da gibt es ja aus der deutschen Perspektive, gerade aus dem Arbeitsrecht, ganz, ganz viele Dinge, die man da reinschreiben kann, die das Unternehmen schützen vor irgendwelchen Folgen etc. etc. Oder man guckt einfach mal aus einer Perspektive, ist das Ganze denn so menschenorientiert und möchte ich so behandelt werden? Ja? Ich glaube, das ist mal eine, eine ganz entscheidende Perspektive, halt immer diese Frage sich zu stellen, ist es menschenorientiert? Ich glaube, wir nicht so, dass wir den den amerikanischen Ansatz auf, auf den Menschen zu gucken, nämlich eher über die Stärken zu kommen, dass wir den so strukturiert umsetzen und für Herrn Mayer, Frau Müller, die die Jobs so basteln, wie wir sind, da sind wir eher so ein bisschen norddeutsch pragmatisch und ich muss auch ehrlich sagen, wir kommen aus unserer norddeutschen Haut auch nicht raus, erstmal so zu gucken, was ist denn gerade schief gelaufen, aber das ist auch eine, eine ganz ganz spannende Frage wenn du jetzt in Meetings bist und du verbringst sehr viel Zeit in Meetings, warum fängt man nicht an mit einem Meeting-Starter, wo man sich erstmal darauf besinnt, dass man jetzt hier ist. Also be here now, jetzt hier sein, eine Kultursprache zu haben, dass man sich darauf besinnt, wo bin ich eigentlich gerade auf meinem Stimmungsbarometer? Ich dachte, mhm. Den Jens, habe ich da gerade Lust drauf? Höre ich ihm zu? Bin ich wirklich interessiert dran, was er sagt? Oder denke ich mir, oh, naja, schon wieder so irgendwie so ein komischer Podcast hier, was macht denn der Junge wirklich? Und da kann man sich ja auch programmieren auf. Ich bin jetzt zumindest mal respektvoll und neugierig meinem Gegenüber. Klar. Und das sind so Tools und Methoden, die etabliert man in Unternehmen, wo man eben im täglichen Zusammenarbeiten Verbesserungen erzielt. Und ich glaube, da kommt es einfach darauf an, dass genügend Menschen im Leben, also die Führungskräfte, aber auch eine ganze Gruppe von Leuten, die einfach Lust drauf haben und Interesse daran haben, das ins Unternehmen auch täglich tragen. Und dann ist Kulturimplementierung auch gar nicht so schwierig, wenn man eine, eine Gruppe an Gläubigen hat, die daran glauben, dass der Mensch positiv ist und die sich sicher sind, dass dass man durch ein besseres Umfeld und eine höhere Achtsamkeit auf das Miteinander ein besseres Ergebnis erzielt, dann kann man es ganz gut implementieren. Aber die Frage, die die mir als erstes in den Sinn kam, als du von dem Menschenbild äh, gesprochen hast, war wirklich, warum fängt man nicht jeden Tag an, sich zu überlegen, was läuft eigentlich gut? Anst ja. überlegt, was sind eigentlich gerade die Probleme. Und wenn man das mal ausprobiert mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann wird man ganz tolles Feedback, ganz tolle Erlebnisse haben. Oder wenn man einfach sich mal vornimmt, diese Woche gebe ich mal nur positives Feedback, was ja auch nicht gerade in unserer ja, deutschen Art liegt, das zu tun. Wir geben ja immer einmal positiv, dann nochmal positiv und dann sagen wir einmal negativ und der, der es empfängt, sagt, oh ja, danke, dass du mir das Negative gesagt hast, das ist Positive, das hast du ja nur so gesagt. Und wenn man das mal umdreht und man gibt einem Mitarbeiter mal nur positives Feedback, man wird schon sehen, wie viel Energie man dadurch freisetzt. Deswegen ist mir der amerikanische Ansatz sehr, sehr nahe, den ich ja auch in Harvard ein bisschen genießen durfte.
1: Ja, absolut. Und äh, Energie ist auch ein Stichwort. Ich glaube, ähm, wir spüren ja alle, äh, wenn wir irgendwie auf dem äh, auf einem energetischen Leitstrahl hocken. Wir spüren ja alle, wenn uns irgendwas nach vorne zieht. Wenn wir plötzlich sagen so, ja, das ist ja cool, das äh, ist so absolut mein Ding. Äh, und dann merkt man, wie wir langsam leichter werden und anfangen zu fliegen. Also dieser, dieses Flow-Prinzip. Äh, und ähm, du sagtest äh, im Rahmen dieses Workshops, in der Vorstellung, diese vier Fragen, die du die Leute gefragt hast, auch was deren Ziele ist. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Element ist ja wirklich, dass die Organisation, das System echt interessiert ist an den Zielen des jeweils anderen und ihm auch eine Möglichkeit gibt, irgendwie einzuhaken in den systemischen Leitstrahl sozusagen, Kannst du mal so sagen, wie, wie, wie kriegt ihr das so connected? Also wie äh, ist die Organisation? Das ist ja nicht nur du. Du hast, du lebst das ja, aber das sind ja auch systemisch. Muss das ja eingebaut sein, äh, dass das wirklich äh, in allen Ebenen, in allen Bereichen so gelebt wird. Wie ist es systemisch bei euch verankert, die Ziele des jeweils Einzelnen äh, zu erkennen und an das Unternehmensziel auch irgendwie anzudocken?
0: Ja, du sprichst da was, was ganz Entscheidendes an, weil die Kultur ist ja die Basis und die Art und Weise, wie wir Dinge erledigen und mhm. halt auch gemacht haben und das direkt kurz nach der Kulturinitiative, wir haben einem mittelständischen Unternehmen eine sehr, sehr umfassende Unternehmensstrategie gegeben und mhm. wenn man das definiert hat und wirklich da die Ziele und die Aktivitäten festgelegt hat, dann ist jedem ja klar, an welche Initiativen er sich andocken kann und mit seinen Fähigkeiten mhm. und Fertigkeiten wirken kann. Und dann geht es ja eigentlich um das viel schwierigere Konzept, weil ich glaube relativ logisch, Unternehmensstrategien zu definieren, können viele Menschen auf der Welt. Das lernen wir auch sehr, sehr stark in den Bildungssystemen und kommen dann interessanterweise auch relativ zu den gleichen Schlüssen. Und die Strategien sehen ja auch gerade durch die Beratung immer relativ ähnlich aus. Und eigentlich wäre es ja schön zu fragen, was machst du eigentlich anders als die anderen? Aber davon abgesehen, wenn du diese Klarheit hast in dem, was du tust und was du nicht tust, nämlich die Strategie, dann geht es ja wirklich um das Schwierige, nämlich wie kriegst du das Menschliche da rein? Wie geben Menschen noch mal mehr füreinander? Wie einigen sich Menschen auf Kompromisse? Wie kommen sie zu besten Lösungen in einem inklusiven Umfeld? Und das ist ja das, was wir mit dieser Unternehmenskultur erreichen wollen, dass wir eben über eine gleiche Sprache, über gleiche Rituale, über gleiche Methodiken eben eine Chance erhöhen, dass besser zusammengearbeitet wird. Vorgeschaltet durch die absolute Klarheit, was tun wir? Und ich kann es nicht oft genug sagen, was tun wir nicht? Weil ich habe immer in meiner Laufbahn die Erfahrung gemacht, Menschen wollen arbeiten, Menschen wollen leisten und Menschen suchen sich auch die Themen, auf die sie Lust haben. Und das Schwierigste in der Unternehmensführung ist ja auch wirklich zu sagen, nein, das machen wir mal nicht weiter. Oder immer, wir haben das über zehn Jahre so gemacht, aber das stellen wir mal ein. Diesen Service bieten wir nicht mehr an. Das Produkt bieten wir nicht mehr an. Diese Art und Weise des Tuns tun wir nicht mehr in der Zukunft. Und das ist das System, was wir hier aufsetzen mit ganz klar Purpose, Unternehmenskultur, Art und Weise der Zusammenarbeit und einer extrem klaren Ausrichtung, die niedergeschrieben kommuniziert ist und immer wieder mhm. kommuniziert wird. Hinter hängt natürlich ein Governance-System, wo man über verschiedene Meetings oder Gefäße der Führung, wie man vielleicht schöner sagen könnte, immer wieder nachhält und Richtung hält. Weil das kurs halten das Richtung halten ist eben wirklich das Entscheidende. Und so sehe ich meine Aufgabe als CEO eigentlich in diesen zwei Kernthemen. Zum einen ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen leisten können und mit Freude leisten. Ein Umfeld zu schaffen, was wertschätzend zurückgibt auch der Gesellschaft. Und zum anderen eine absolute Klarheit zu haben, die die Chance erfüllt ja, oder erhöht, dass man erfolgreich ist gemeinsam. Und wenn man Spaß hat, wenn man erfolgreich ist, wenn es wirtschaftlich gut läuft, dann kann man sich auch was gönnen. Und das macht dann ja noch mehr Spaß. Ja.
1: Klar. Ja, was ich, äh, was ich natürlich auch so schön finde, wenn man das äh, umsetzt, könnte ich mir vorstellen, kommt auch so ein Markenstolz wieder. Ne? wenn er überhaupt mal weg war. Aber dass man einfach sagt, ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser, dieser Gemeinschaft. Und was ich ganz ganz interessant finde, aus den High-Performance-Teams, die man so beobachtet, sei es jetzt so Feuerwehreinheiten, Krisenreaktionskräfte, also mobile Kampfverbände, Pilotengruppen, notfall teams dann stellt man schon fest, dass die alle eines gemeinsam haben, da ist so eine Klebeschicht zwischen den Leuten. Also der Amerikaner sagt da, äh, das ist Cohesion. Die Leute sind miteinander verbunden und diese Verbindung ist äh, bedingungsloses Vertrauen. Äh, und ich habe für mich mal ähm, so, so drei ähm, Stadien äh, des erfolgreichen Tuns äh, entwickelt, nämlich äh, Verstehen, Vertrauen, Vollbringen. Also ich muss tatsächlich äh, wirklich ins Verstehen kommen, damit ich in der Lage bin, äh, blind zu vertrauen. Blind im Sinne von wirklich zu wissen, was kann der andere, was kann er nicht, äh, wo hat er seine Schwächen, seine Stärken, wo kann ich ihn äh, unterstützen, wo unterstützt er mich und wie beim Stage-Diving, wo kann ich mich auch fallen lassen, weil ich weiß, die Truppe hält mich. Ähm, wie, äh, wie ist das bei euch? Habt ihr, habt ihr, äh, würdest du das ähnlich sehen, dass du jemand bist, der hilft, diese Klebeschicht zu entwickeln?
0: Ja, ich nehme es mal mehr auf eine, auf eine ganz persönliche Ebene in der Antwort. Ich habe ja Menschen, mit denen ich auch sehr, sehr eng zusammenarbeite. Nicht? Und mhm. da ist mir eben auch ganz wichtig, dass wir uns verstehen, um uns zu vertrauen. Und da haben wir eben auch verschiedene Testverfahren angewandt und haben einfach unsere Psyche auch mal nach außen gekehrt und haben einfach unsere blinden Decken mal nach außen gekehrt. Und das als die mhm. sich eigentlich gar nicht kannten. Und das bringt natürlich einen immensen Vorsprung, wenn man auf der Top-Management-Ebene in dem kleinen Team sich besser kennt, die vor allen Dingen Schwächen und Macken der anderen besser versteht, aber eben auch weiß, was, was sind die Stärken, was sind die Neigungen, wo sie eben mehr Spaß dran haben. Und wenn man so eine Vertrauensbasis gelegt hat und wenn man vor allen Dingen so offen miteinander war, was auch mal nicht klappt und wo man auch mal gereizt ist, dann entspannen sich ganz, ganz viele Situationen und dann eigentlich schneller in den Leistungsstadium. Ja. Diese Geschichte vorzuleben mit dem Shadow of Leadership, wie es so schön heißt, mhm. wirkt natürlich auch auf die Organisation, weil jede falsche Bewegung eines Vorstandes, jedes falsche Wort eines Vorstandes schlägt auch immer gleich Wellen. Und wenn man halt zu seinen Schwächen steht und wenn man das auch ein bisschen damit kokettiert, dann kann man eben auch von diesen Wellen etwas wegnehmen. Nicht? Und gerade auf, auf Führungsebene ist es ja wirklich, wirklich wichtig, dass man sich bewusst ist, dass eigentlich das eigene Verhalten deutlich mehr beobachtet wird, als, als man denkt. Ne? Und das ist schon eine, eine spannende Erfahrung gewesen jetzt mit dem, mit dem engen Führungskreis. Nicht? Und das werden wir, immer wenn Neueinkömmlinge dazukommen, versuchen wir das eben auch zu erneuern, indem wir diese Sachen eben nochmal machen und nochmal teilen und auch die Personen eben wieder aufzunehmen in diesen engeren Kreis, der sich halt vertraut. Also ich finde deine Analogie sehr, sehr schön und ich kann mir das gerade beim Militär auch sehr vorstellen, wie wichtig das ist, dass man Privatleben und Berufsleben verbringt, weil man vertraut sich da ja auf Leben und Tod. Das kann ich mir gut
1: ja, das ist so, das ist so. Und auch, ich meine, evolutorisch ist es natürlich äh, immer noch ähnlich so, ne? Diejenigen, die, äh, jenigen, die äh, von unseren Entscheidungen als Führungskräfte existenziell abhängen, äh, ab, ja, abhängen, sagt man, genau. Ähm, die, äh, und dann die Mitarbeitenden von uns, äh, die sind natürlich auch daran interessiert, äh, zu jedem Zeitpunkt zu wissen, bin ich jetzt noch sicher und habe ich hier Perspektive. Und deswegen ist es natürlich äh, zutiefst menschlich, dass die uns 24-7 beobachten. Und es ist auch zutiefst äh, menschlich, äh, dass äh, die reagieren äh, mit den klassischen drei äh, Instinkt, instinktiven Reaktionen, nämlich äh, Flucht, Erstarrung oder äh, Kampf, ne? wenn äh, sie merken, sie sind nicht mehr sicher und haben keine Perspektive. Äh, und ich kann natürlich nur in einem Umfeld, äh, wo ich wirklich blind vertraue, auch den Kopf aufmachen, kreativ sein, innovativ sein... Äh, und das muss ich äh, von oben letztendlich auch spüren, energetisch. Ich muss wissen, ich bin hier sicher. Ne? Und ähm, ja, ich, äh, ich meine, wir, wir haben ja gesagt, wir machen so 25 Minuten kleinen Impuls. Äh, das ist ja leider schon wieder auf Anschlag sozusagen. Jetzt äh, Abschlussfrage. Ähm, was sind für, aus deiner Sicht die wesentlichen Komponenten, äh, um äh, stark im Sturm zu bleiben?
0: Man braucht eine ganz, ganz klare Richtung, man braucht Führungskräfte, die berechenbar sind und ein vertrauensvolles Umfeld schaffen. Und ich glaube, man braucht ganz, ganz viel Menschlichkeit, Herz und Leidenschaft, um auch wirklich dafür zu stehen und das Ganze dann mit Spaß zu, ja, zu, zu gewinnen, das Spiel. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen zu Hanse gehe und das ist sozusagen mein Lebensinhalt neben den ganzen schönen Dingen mit der Familie, dass ich eben hier wirken kann und vielleicht die Welt auch ein ganz kleines, kleines bisschen besser gestalten kann für meine 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Also auf jeden Fall. Und ich wünsche dir ähm, natürlich, dass du alle Geister da draußen, ähm, ja, ich sag mal, äh, denen klar machst, dass das auch noch äh, viel erfolgreicher ist wirtschaftlich ähm, als äh, alles andere äh, an Führungsstilen. Das menschzentrierte, äh, das äh, Investieren in die Leute, das lohnt sich auch betriebswirtschaftlich äh, und äh, ist natürlich sowieso unter ESG äh, Gesichtspunkten, es ist nachhaltig, äh, es ist richtig äh, und es ist alternativlos äh, und ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Impulse. Äh, wir brauchen Leute wie dich, äh, die Positive Leadership leben äh, Geben, äh, auch in äh, Situationen Menschen Hoffnung geben äh, darauf, dass sie äh, wieder perspektivisch äh, auch in, in Sicherheit äh, ähm, arbeiten und leben können und dann mit viel Spaß und Vorwärtsenergie auch anfangen, innovativ und kreativ zu werden, was sich natürlich auf das Unternehmen positiv auswirkt. Also vielen Dank, das war ein toller Impuls äh, und äh, ich wünsche dir jetzt äh, nur das Allerbeste und danke dir für deine Zeit. Vielen Dank Jens
0: und weiterhin viel Erfolg auf deiner Reise. Ich glaube, was du hier machst, dass du diese Gedanken in die Welt trägst, ist extrem wichtig, weil gerade Industrieländer wie Deutschland werden anders sich im Wettbewerb nicht äh, ja, beweisen können als über positive Leadership. Vielen Dank.
1: Perfektes Schlusswort. Ich single out, äh, jingle aus und wünsche dir alles Gute. Mach's gut.